0: Olá meu irmão e minha irmã, hoje dia 5 de abril de 2021, segunda-feira gostaríamos de recordar o que ouvíamos ontem na missa, o domingo de Páscoa, nessa Páscoa tão diferenciada desse ano em que muitos de nós não, part não participamos presencialmente da missa, mas que pudemos de alguma maneira entrar em contato com a Palavra de Deus. Na minha reflexão, Gostaria de retomar um dos evangelhos possíveis da missa de ontem, visto que a liturgia possibilita mais de um evangelho para reflexão. Falarei sobre aquele evangelho em que Madalena está perto do sepulcro e vê que o sepulcro está vazio e depois anuncia aos discípulos que o Cristo não está mais lá. E aí, bora refletir o mistério da Páscoa? No evangelho de ontem, aparecem três personagens principais. Maria Madalena, o discípulo amado, que a tradição interpreta como sendo João, e Pedro, o apóstolo mais velho. Esses três personagens representam para nós atitudes de fé que vêm muito bem para esse momento que estamos vivendo, o tempo da pandemia. São atitudes pascais, atitudes de fé diante da morte. E é sobre isso que eu gostaria de dissertar agora, pensando a atitude de cada um desses três para a nossa vida cotidiana. Comecemos com Maria Madalena, que é a primeira personagem que aparece no Evangelho. Madalena aparece e ela faz a experiência do sepulcro vazio. Ela vê que Jesus não está lá, e sai correndo desesperada para avisar os outros discípulos que o mestre que havia sido sepultado não estava mais no sepulcro. Ainda não sabiam que ele havia ressuscitado propriamente, mas estranharam o fato de que o corpo havia sumido. A primeira coisa interessante que surge é por que Madalena estava lá, próxima ao sepulcro, se todos já tinham ido embora. A morte já tinha triunfado, Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, para que ainda ficar esperando três dias ainda, porque já era o terceiro dia, próximo ao sepulcro? Que insistência é esta a de Madalena? Nos primeiros séculos da igreja, Maria Madalena representava, mais do que na simbólica de hoje, da nossa fé, a igreja que é apaixonada, que ama o seu Senhor Jesus. Hoje, para nós, quando falamos de igreja ou da imagem da igreja, nós já pensamos em Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora. Mas houve um tempo em que Maria Madalena, e não a Mãe de Jesus, era a figura emblemática do mistério da igreja, que ama, que persevera, que está junto, e que, inclusive, espera junto do sepulcro. Veja aonde chega o amor. Quem ama quer romper, inclusive, as barreiras impostas pela morte. A morte delimita um ponto final. A morte cessa as esperanças e as possibilidades. E, ainda assim, Madalena, por causa do seu amor, insiste junto do sepulcro. É o amor que a faz permanecer diante da morte do sepulcro e a faz, então, ver ser a primeira testemunha da ressurreição. Madalena só viu, e foi a primeira, o túmulo aberto porque ela estava ali, porque, de alguma maneira, ela foi teimosa diante da morte que havia acontecido. É isso que a fé faz conosco. A fé nos concede um amor profundo por Deus. Porque quem faz, quem vive a fé, antes se sente amado por Ele, de modo muito intenso. E por ser amado, também responde amando. E esse amor com o qual nós respondemos para Deus nos faz perseverar mesmo nas situações em que parece que tudo já está definido e o ponto final já foi colocado. Veja essa pandemia, por exemplo, parece que ela não tem fim. O momento que vivemos é um momento difícil, cansativo, e quantos já não estão indo embora, desesperançados da ressurreição? Muitas pessoas estão abandonando os caminhos da fé, muitas pessoas já não conseguem mais lutar, Claro, é uma situação difícil, não está sendo fácil para ninguém e para alguns está sendo terrível. Mas ao olharmos para Maria Madalena, nos recordamos que se o amor a Deus e o amor de Deus nos alimenta, nós podemos perseverar mesmo diante do ponto final da morte. E a nossa perseverança é que faz com que a morte não seja só o ponto final, mas que ela possa ser a inauguração o início de uma coisa nova. Com Madalena, aprendemos a pascal atitude de perseverarmos quando tudo parece não ter mais solução. Que a nossa fé nos ajude a perseverar. A segunda personagem que aparece é a personagem do discípulo amado, que nós vamos chamar aqui, pelo nome de João, visto que tradicionalmente interpretamos que era João esse tal discípulo amado. Ele e Pedro, quando ficam sabendo que o sepulcro estava vazio, correm até o sepulcro. Correm ao mesmo tempo, mas não conseguem correr na mesma velocidade. João provavelmente era um dos discípulos mais jovens de Jesus, enquanto Pedro era o discípulo mais velho. É claro que era uma corrida desigual. Pedro vai atrás, João, no auge da sua meninice, chega desesperado à frente. Há uma diferença, porém, na atitude diante do sepulcro. Quando chega, em primeiro lugar, João não entra no sepulcro vazio, e Pedro, que vem logo após que chega em segundo no pódio dessa corrida, acessa o sepulcro vazio e entra no mistério da morte e da ressurreição. O que nós aprendemos de João? Aprendemos a jovialidade da fé. É claro que isso é uma metáfora, porque juventude e senitude, ser jovem ou ser velho, do ponto de vista humano, não significa necessariamente força, vigor ou sabedoria. Há velhos que são vigorosos, mais do que jovens, e há jovens que são mais sábios do que velhos. Mas vamos usar essa metáfora da juventude como vigor. João corre na frente, chega na frente. Ele consegue disparar na direção do mistério da ressurreição, mesmo que não entre no sepulcro. O tempo da pandemia é um tempo que tem nos desgastado mais do que o costume. Nós nos desgastamos por diversas razões. Basta um dia comum para vermos ao final do dia o quanto nós estamos cansados pelas tarefas que fizemos, pelos empenhos que realizamos. Todos nos cansamos faz parte da vida, a vida é isso. Chegamos ao fim do dia cansado, dormimos, nos revigoramos e começamos um dia novo. Mas a pandemia tem catalisado, acelerado processos de cansaço. E os nossos pés que caminhavam quilômetros, às vezes se arrastam apenas por metros. Isto é, nós conseguimos fazer tantas coisas e parece que agora poucas coisas já tiram nossas energias, já nos abatem. Perdemos o fôlego. Perdemos o tônus da corrida. Perdemos a firmeza dos nossos pés. Nossos pés vacilam pelo caminho. É como se estivéssemos enfraquecidos, adoecidos, envelhecidos. Porque o desânimo envelhece muito a gente. No sentido ruim do termo, envelhecer. Tira a vitalidade tira de nós o desejo de continuar tentando. Muito bem, o que nós aprendemos de João? Que a fé precisa de uma certa vitalidade. Ou, em termos melhores, que a própria fé é vitalidade. Alimentar-se da fé é alimentar-se da vida. É renovar as forças, é renovar as esperanças e continuar caminhando. Nós conseguimos ir muito longe. E se os nossos pés estão cansados, é preciso descansá-los e revigorá-los. O mistério da cruz, nesse momento, é para nós muito significativo. Jesus caiu três vezes, subindo a montanha do Calvário e levando sobre si a cruz, às costas. Também nós subimos o nosso Calvário, tombamos várias vezes e carregamos a nossa cruz. O que vai revigorar os nossos passos e rejuvenescer o nosso fôlego? Os pés de Jesus. Olhamos para os pés do Crucificado, cansados do caminho do Calvário, feridos pelo prego do madeiro da cruz. E é desse pé, dos pés santos, ou como dizemos no tempo do Natal, como são belos os pés daquele que anuncia a paz, que nós pedimos que os nossos pés se revigorem, que o sangue do Senhor lave os nossos próprios pés, que a cena da última ceia em que Jesus lava os pés dos discípulos se repita pelo sangue de Jesus agora em nossos pés e que a vida conquistada na cruz rejuvenesça a nossa fé. Para esse tempo de pandemia, tempo de sofrimento e de desgaste acelerado, Vale muito olhar para a cruz, para Jesus na cruz, e olhando para os seus pés pedir, Senhor, que tivestes os pés cansados e perfurados. Dá-nos os pés de João, fortalece a nossa caminhada para continuarmos correndo na tua direção, cheios de espanto e de esperança. terceira e última personagem é o velho Pedro, o cabeça dos apóstolos. Pedro chega correndo depois de João, mas diferente de João que fica pasmado à porta do sepulcro, Pedro entra no sepulcro e vê o que aconteceu. O corpo de Jesus não estava lá, estava ao chão Colocados os lençóis que vestiam o corpo de Jesus, o pano que enrolava a cabeça de Jesus posto de um outro lado e o anjo que aparece para dizer que ele não está aqui, ele ressuscitou. Pedro representa a maturidade da fé, enquanto João representa a vitalidade da fé. A maturidade é aquela que não nos faz correr tão rápido, mas nos faz enfrentar o que precisa ser enfrentado. Imaginem só, eles estavam no dia da Páscoa, aliás, tinham celebrado anteriormente ali a Páscoa, na véspera, ainda estavam mal saídos daquele mistério da Páscoa judaica, e já entrariam na contaminação, na impureza de tocar na morte. Porque tudo que é morto, que era morto, era impuro, e tocar nas coisas impuras tornava o judeu impuro também. João não entra na impureza, não entra na morte, provavelmente por medo, por ansiedade, por incerteza, porque era um moço inexperiente. Mas Pedro, Pedro entra sem medo de se tornar impuro, mas porque ele quer ver o seu Senhor ver aquele que ele traíra três vezes e do qual se arrependera. Mas Pedro, quando entra, vê que o Senhor não está lá. Pedro ama Jesus. Pedro ama o Senhor. e Quer vê-lo, quer entendê-lo, quer ter certeza do que está acontecendo, mas eles ainda não entendiam a questão da ressurreição. Jesus conta aos evangelhos, já havia comentado da ressurreição, mas mesmo assim eles não entendiam. Só entenderiam quando Jesus aparecesse para eles como ressuscitado. Pedro nos representa a coragem própria da maturidade de entrar no coração dos problemas e de enfrentar, olho a olho, os mistérios da morte. A pandemia tem mostrado tantas situações que são situações de morte. Desemprego, desânimo, crises, brigas, medos, ansiedades, preocupações, incertezas. Tudo isso é um sepulcro fétido. O que fazer? Nessa hora é preciso ser como Pedro. Entrar no coração da morte. Para tentar entender o que está acontecendo. Não basta temer a pandemia, reclamar da pandemia. E muito menos sofrer a pandemia. É preciso entrar no coração dela, no olho do furacão. Olhá-la, analisá-la, pensá-la, senti-la, rezá-la. Como fez Pedro ao entrar dentro do sepulcro aberto do Senhor. Enquanto nós ficamos do lado de fora, só observando, ou ansiosos, ou tristes, ou incertos, nós nunca veremos... A ressurreição. Só pode ver a ressurreição aquele que antes enfrenta face-to-face face o mistério da morte. Porque a ressurreição é o verso do mistério da morte. Quem quiser vê-la, a vida, a vida nova, a vida ressurreta, precisa antes ver a morte nos olhos. Seja a morte em que nível for, físico, emocional espiritual, material, seja a morte para nós, seja a morte para alguém que queremos bem, é só entrando nela e enfrentando-a e não deixando que ela nos derrube, que nós podemos, de alguma maneira, ver o seu verso e vencê-la pelo seu outro lado, que é a vida. Com Pedro, nós aprendemos a enfrentar as situações difíceis de frente não deixando que essas situações esgotem todas as nossas energias. Estamos nessa semana na semana das oitavas pascais. Semana de festa, semana de alegria, mesmo com tudo o que está acontecendo aí fora, da pandemia, das dificuldades. Não queremos que o nosso coração seja engolido pela escuridão. Por compaixão cristã, por empatia humana, sofremos as nossas dores e as do mundo. Não devemos ser insensíveis e apáticos. A apatia não é uma virtude cristã. Mas, por outro lado, não podemos ficar olhando para a dor apenas com dor. Nós enfrentamos a dor com a vitória da Páscoa. Enfrentamos a dor com a alegria que ainda temos, com a força de que dispomos, com o um sorriso no rosto e procuramos nos ajudar uns aos outros. A Páscoa é um desdém da vida diante da morte. A Páscoa é a luz que aponta o dedo para as trevas e diz, você não vencerá. Por isso eu proponho que durante essa semana você possa rezar e pedir a Deus a graça de um coração pascal de um coração alegre, seja pedindo os pés de João, o amor de Madalena ou a coragem de Pedro. Veja o que você mais precisa, mas peça isso com alegria. Nós rezamos com tristeza, em diversas circunstâncias e de modo legítimo, porque tem situações que a gente só tem isso mesmo, tristeza. Mas eu quero convidá-los a arriscar um jeito diferente. Reze diante da tristeza, com alegria, com confiança, com o um coração pascal, exultante de ressurreição, com o amor de Madalena, com a juventude de João, com a coragem de Pedro. E deixe que essa semana renove a sua vida. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um PadreCast ontem na missa. Desejo para você uma feliz Páscoa, que Deus abençoe muito a sua família, persevere no caminho do bem, ajude as pessoas que você puder ajudar e vamos viver o tempo pascal na festa do coração, enquanto tudo fora de nós parece nos entristecer que haja em nós uma luz, a luz da ressurreição. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa.